0: Eu lembro-me que nessa altura, às vezes, eu impunha alguns castigos físicos a mim próprio. Portanto, eu tenho a noção da dimensão uh, diferente com que eu vivia a religião e outros uh, viviam. Castigos físicos, físicos com, com materiais religiosos de, 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 de castigo, como o silício ou outro.
1: Este é o podcast do Expresso, entre Deus e o Diabo, sobre como André se fez Ventura. Eu sou o Vitor Matos. Quando André Ventura foi para o seminário aos 17 anos, contra a vontade da família e dos pais, que não lhe deram uma educação religiosa e para quem era difícil perceber aquele chamamento, ele idealizou que ia viver uma experiência espiritual única, como se entrasse para um convento em busca de uma ascese distante da vida mundana porque sentia a transcendência de forma muito profunda e ainda hoje ela acha que a sua espiritualidade era mais densa e menos degradada que a dos outros que lá estavam. Mas não foi assim. Ir para o seminário não é como ir para a clausura meditativa. João Gonçalves, um dos rapazes do mesmo grupo de jovens de André Ventura e M. Martins, que naquela altura também foi para o seminário, e que já ouvimos no episódio anterior, dá-nos o contexto daquela decisão radical, num lugar onde os padres lhes pareciam
2: gente feliz. O, o caminho da vocação é sempre um caminho individual. É um caminho feito por cada um, tá? no seu diálogo com, com Deus, naquilo que é a sua fé, naquilo que acredita ser também um chamamento ou uma missão, mas é sempre um caminho individual. Uh, Atravessámos ali naquela comunidade, a Gramem Martins, também a presença de, de alguns padres novos, novos de idade, novos também por ali, uh, com grande entusiasmo, e uh, isso, ar de felicidade, um ar dito normal, não aquele padre de, de estereotipo antigo, mas um padre, um homem atual, jovem atual, feliz, e portanto era sempre um exemplo de felicidade também nos atraía e de dedicação. Portanto, aquilo veio assim um bocadinho neste, com este background de, de um exemplo de padres novos e de homens felizes, um, que se calhar também se foi contextualizando este sentido de, de missão e, quiçá, de, de chamamento de Deus para, para uma vocação uh, ao sacerdócio.
1: Quanto ao processo do seu colega André, mais novo do que ele, um ano, a esta distância João Gonçalves tem a noção de que terá sido uma decisão complicada, tendo em conta, sobretudo, a incompreensão da família.
2: Tenho, tenho uma vaga ideia de que terá sido um processo sempre... terá sido difícil, tenho essa ideia, enfim, é, talvez não tenha sido aquilo que teria sido delineado pelos seus pais, para com um projeto de vida para ele, é, e pronto, mas, mas na, naquilo que era a sua... Obstinação, a sua defesa daquilo que pretendia para ele, pois muito bem, Ou a sua decisão à frente e bem se era aquilo que lhe fazia sentido.
1: Antes de entrar no seminário, naquela fase de discernimento, André Ventura fez a experiência pela qual passam os candidatos a padres durante o verão, na chamada Semana de Agosto, para ver se são compatíveis com os rigores e as disciplinas de um seminário. Mas mesmo com todas essas dúvidas e lutas internas ou familiares, em vez de ir de férias, apanhar sol e mergulhar nas praias de Porto Covo, para onde costumava ir com os avós, o tímido André lá foi para a Semana Seminarista de Verão.
2: Essa semana dita de agosto, acho que agora se chama Semana de Verão, recordo bem da terminologia atual, é uma semana em que aqueles que eventualmente equacionam a entrada de um seminário Vão ter uma experiência durante uma semana, junto com, o, com os seminaristas que, que lá vivem e com os padres eh, formadores, ah, pronto, para perceber o que é a que é vida em comunidade, o que é que poderá ser o ritmo da oração diário, ah, numa vida comunitária, que é diferente do que estamos em casa com a nossa família, não é? ter um grupo de 20, 30 jovens a viver na mesma casa. Ah, com ideais semelhantes, é certo, mas pronto, em ritmos diferentes, são maneiras de estar na vida claramente diferente, a vida em, em comunidade. E portanto, essa semana é uma semana de, dessa experiência de contacto e também de algum acompanhamento, de discernimento vocacional por, por parte dos formadores da altura.
1: O retiro, ou uma parte do retiro, acabou por ser menos espiritual do que ele estava à espera, o que não quer dizer que não fosse espirituoso, como nos recorda o mesmo João Gonçalves.
2: Nós éramos ainda alguns, fomos quatro, quatro ou cinco, fomos da paróquia do Algarão Mãe Martins e portanto, acabámos por ali dentro daquele de, de universo de, de jovens que lá estavam nessa semana. Nós pronto, tínhamos aquela relação já a priori destes, destes quatro. Um, o, o André tinha, tinha sempre aquele ar mais uh, introvertido, com alguma vergonha aparente. E nós, os mais velhos, decidimos ir ao quarto dele e agarrar na mobília toda que ele tinha no quarto, enfiar tudo dentro da casa de banho com ele também lá dentro, antes de uma reunião comunitária. Uh, pronto, deu alguma luta, mas também éramos mais que ele, não é? E enfim, depois foi a peripécia dele tentar sair sozinho, nós já na reunião, claro, não é? E o André não aparece, o André não aparece, nós estamos nos rindo. Uh, e pronto, e depois lá vem bem furido e meio suado e bem encarnadinho uh, depois de tentar ultrapassar a montanha de móveis, colchão e afins de uma casa de banho com ele também lá, alguns no meio uh, até consegui sair e sair do quarto uh, foi assim uma partida que fizemos é? alguns anitos mas foi engraçado, foi engraçado porque ele certinho, quer dizer, o chegar atrasado era impensável uh, e portanto foi assim uma forma também de desafiarmos
1: <risos> Os pré-candidatos a padres tinham sentido de humor mas um sentido de humor igualzinho os outros jovens da idade deles. As partidas eram uma praxe, tudo ainda mais distante da ideia imaginada que André tinha de uma escola espiritual para o sacerdócio.
0: Estas brincadeiras aconteciam muito, e claro, só rapazes, estudantes dos 14 e 17 anos. Por exemplo, nós, eu eu essa ideia tenho, eu essa situação tenho uma ideia, mas relativamente difusa. Mas lembro-me de outras, como de pôr em pasta de dentes na cabeça quando eu estava a dormir, ou nos sapatos, ou coisas desse género, ou de fecharmos pessoas dentro do armário... Porque, era enfim, estávamos ali sozinhos, os nossos pais não estavam lá, éramos miúdos e fazíamos esse tipo de brincadeiras. Mas lembro-me que me afetou particularmente. Olha, o Luco Mombito, que teve no Sim. seminário, lembro-me que uma vez, já em São Nicolau, não, no seminário, fechámos lo dentro de um armário de, de madeira e ele tem pavor a, a ser isolados. E começou a amocar o armário até aquela pocaria partir e abrir-se todo. Portanto, a mim não foi tão traumático como eles. Acontecia muitas, Acontecia muitas vezes.
1: Resultado. André frequentou o 12 ano da área da economia em A dos Cunhados, Torres Vedras, no estrenato que fica ao lado do seminário menor de pena firme, mas não terá deixado uma impressão vincada, pelo menos tanto quanto foi possível apurar, até porque muita gente que se cruzou com ele nesse tempo não gosta de falar do assunto e foram vários os padres, antigos colegas e responsáveis que recusaram falar para esta reportagem um padre que nessa época dava aulas no seminário de Pena Firme. Estamos pelos anos de 2000, 2001, chegou a dizer-me que o jovem André não sobressaía assim tanto, pelo menos não tanto quanto hoje. Era um rapaz igual aos outros, nem sequer se destacava no futebol, pelo que mais tarde a sua persona estriónica de comentador televisivo benfiquista também surpreendeu alguns que já o conheciam do seminário. <música> a informação futebolística do padre bate certo com o que André Ventura diria mais tarde numa entrevista ao Polígrafo.
0: Eu não fui convocado uma única vez no jogo de futebol. Eu cheguei a ir treinar ao Sintrense e ao... Penso que se chamava Arsenal 72, que é um clube pequenino ali em Martins. E como é que eram feitos os treinos? Nós começávamos a jogar à bola e... Uh, o treinador ia chamando aqueles que queria que ficassem. Então eu ficava para o fim... Sempre
3: no fim, era o desgraçado. Um
0: de terrível. E mesmo quando depois fiquei, nunca fui convocado, eu não fiz um jogo pelo... Qual era jogo. a sua posição? Portanto, eu era defesa-direito.
1: De da mesma maneira, também não lhe um grande interesse pela política. Ao contrário do que já se percebia do seu amigo Luke Mombito, o luso-congolês, que é hoje seu secretário e um dos seus braços direitos não Chega, e que haveria de estudar mais tarde relações internacionais. Aqui, os caminhos de João Gonçalves e André Ventura acabariam por se separar. O amigo mais velho seguiria para o seminário maior, correspondente à faculdade, e André ficaria no seminário menor, a fazer o 12º ano. Mas se foi doloroso o processo de escolha e de entrada naquela via possível para uma vida eclesiástica a desistência posterior do seminário traduziu-se num enorme choque religioso, como o próprio André Ventura contou aqui, de viva voz e com algumas revelações inesperadas.
4: Não
0: gostei, ou seja, gostei do, do ritmo, gostei da proximidade que havia com o religioso, que eu não tinha cá fora. Uh, o que não gostei foi... Enfim, mas não gostei porque eu pensava que era outra coisa. Eu fui-me cá para o seminário com a ideia que ia viver para um convento, num sítio qualquer fora do mundo. E bem, encontrei pessoas que estavam neste mundo e que queriam ser padres e sacerdotes. Muito poucos foram no meu curso, na verdade. Mas para as pessoas. E eu vinha com uma ideia mais espiritual da coisa. Não é? Eu lembro-me que nessa altura, às vezes, eu impunha alguns castigos físicos a mim próprio. Portanto, eu tenho a noção da dimensão um, diferente com que eu vivia a religião e outros uh, viviam. Mas como assim? castigos uh, físicos, físicos têm que físicos, como com materiais religiosos de, de, de castigo, como o silício ou outro, e eu cheguei a usá-lo, como, como virei a usá-lo depois mesmo, já quando estava... Não se chama Chicotes,
1: não sei se chama esse nome. Não quero, detalhe, nós, não quero dar
0: detalhes sobre isso, mas sim, mas sim, ou seja, o que eu quero dizer é que eu vivi a religião de forma diferente dos outros, não é? E, portanto, senti que ia ter ali um tempo de espiritualidade abstrato, quase, fora do mundo, e não foi isso que eu encontrei. Encontrei pessoas que alguns ainda, são, ainda falo com eles são meus amigos mas não foi esse ambiente de espiritualidade que eu que eu queria e, e por outro lado a ligação que tínhamos que eu também depois acabei por perceber qual era de não termos aulas dentro do seminário mas fora trazia vantagens, que era não perdermos o contacto com o mundo não é mas também trazia desvantagens como alguma degradação da vida espiritual e eu senti isso também e enfim, no meu caso até acabou por sair não digo que eu tivesse sido um excelente padre ou que tivesse sido um excelente religioso mas sei que foi um choque para mim muito grande, e esse choque religioso nunca mais me... me choque? O que é que foi um choque? Porque eu senti que saía, porque não aguentava ficar, uh, uh, enfim, não, porque senti que, por um lado, sentia-me atraído por mulheres. Uhum. Não é que me senti por homens, mas sentia-me atraído por mulheres no sentido em que sentia necessidade de estar com uhum. mulheres, estava com 17 anos, uhum. uh, e por outro lado senti que aquele ambiente não era a espiritualidade que eu tinha pensado. E isso para mim foi um choque muito grande, porque enfim, meus pais nunca quiseram que eu fosse para o seminário, uhum. a maior parte da minha família nunca quis que eu fosse para o seminário, os meus amigos não queriam que eu fosse para o seminário, e houve esse choque muito grande. Talvez um choque maior de personalidade, depois dos, dos 14 anos, tenha sido a saída do seminário e a ida para São Nicolau, em Lisboa.
1: Um padre com responsabilidades num seminário de Lisboa, e que pediu para não ser identificado, explicou-me ter ficado surpreendido quando leu a entrevista de André Ventura ao Expresso com estas confissões a admitir que tinha praticado as mortificações do corpo porque não é uma proposta que se faça nos seminários e classifica este tipo de prática como de uma espiritualidade descarnada totalmente desadequada, sobretudo num adolescente com pouco tempo de catequese, ainda sem maturidade espiritual de vida e que provavelmente aspirava mais cesse por um caminho errado. Em tempos idos, as mortificações serviam para castigar a carne dos desejos do corpo, das paixões e da atração sexual que desviavam o crente, neste caso o aspirante a padre, da vida pureza e da espiritualidade. A mortificação, para além de ser uma forma de ascetismo promovida por organizações ultraconservadoras como o aposdei, serve como penitência agravada e forma de redenção para reparar os pecados no sentido de uma purificação, mas também para o cristão sentir na pele as provações e sacrifícios da paixão de Cristo. Podia, no entanto, ter um efeito contrário. Para além de todos os riscos físicos e até psicológicos, as mortificações também podem esconder um perigo espiritual, o de se converter em orgulho e soberba, levando quem pratica esses sacrifícios a sentir-se mais santo e mais virtuoso do que os outros. E como o próprio André disse, ele considerava a espiritualidade ali vivida no seminário como degradada e menos profunda que a dele. Enquanto foi seminarista, contando-nos outra vez João Gonçalves, que fez o percurso todo, nunca exerceu essas práticas, nem conheceu quem usasse silício ou outros objetos para... Autoinfligir castigos físicos isto que Ventura fez e que nos contou não era uma coisa considerada normal
2: partilho aquilo que foi a minha vivência um, nunca utilizei nunca me foi aconselhada a utilizar nunca me foi partilhada a prática silício uhum. sabemos o que é sabemos que se utilizou noutros tempos na história por algum tipo de clérigos de religiosas, enfim nessa tentativa de mortificação do corpo nunca me fez muito sentido porque se o corpo porventura nos chama ou pede para outras coisas deverá ser integrado num todo o, o João, sendo eu, quer dizer, é um João no seu todo, na sua dimensão mais espiritual, mais, mais física e mais corpórea, mas cada um uh, lidará com essas uh, necessidades e, e de maneira muito própria e muito individual. No processo formativo, acredito verdadeiramente que nunca ninguém uh, sugira, pelo menos naquilo que são que é a formação de diocesana, a utilização de. de enfim tal tais instrumentos para para debelar aquilo que seriam os desejos ou vontades enfim, do corpo acredito eu que no, no caso do André terá sido isso nessa é? uhum. essa necessidade de calar eh, algo que, que cada vez levantava mais alta a sua voz não é o seu corpo ah, e que não integrando naquilo que é uma relação afetiva com, com Deus e com a sua Igreja pronto, procurava calar ou, ou silenciar ou mostrar que alguma Supremacia
1: da razão. Ora, a castidade é uma forma de mortificação do corpo e de renúncia aos prazeres carnais que é suposto os sacerdotes praticarem toda a vida. E para isto, como já ouvimos, o jovem Ventura descobriu que não estava preparado. Acabou por ser uma mulher, uma paixão e a atração sexual a responsável pela tentação irresistível que o afastou do caminho do sacerdócio.
0: Eu, eu estive com ela depois não naquela altura mas porque ela foi para a mesma faculdade que eu e ela, ela percebeu que eu estava no seminário porque o seminário tinha aulas com uma escola ao lado que era o astronauta aquilo não era as aulas não eram dentro do seminário no, portanto os rapazes que estavam no seminário tínhamos aulas com raparigas eu tinha na minha turma como era de economia tinha aulas com raparigas e ela era uma dessas eu agora não lembro que turma eu acho que era só filosofia e português mas conheci aí. Ali não tivemos nada, apesar de termos ficado amigos e até bastante próximos, mas viríamos até depois no Direito da Universidade de Nova Lisboa. Uma coisa de muito pouca duração. E, enfim, eu sei que ela não quer falar sobre isto, eu respeito isso, mas, enfim, é o que é. E, e do que vi, até me criticou várias vezes publicamente em páginas, nas páginas delas, eu respeito isso, não vou meter nisto, que ela não é uma figura pública, não deseja ser, não desejou ser.
1: André Ventura não revela quem foi esse amor fugaz responsável pela sua dolorosa crise existencial. Mas se não fosse por ela, certamente seria por outra. E a verdade é que o caminho do rapaz não era o do celibato. Pelos vistos, o caminho da rapariga também não coincidiu com o percurso político de Ventura. Não sabemos quem é ela, mas parece que lhe faz críticas nas redes sociais. Isto é um padrão. Quase todas as pessoas com quem falei não se recordam de André Ventura defender as ideias que viria a defender como líder político. Em todo o caso, abandonar o seminário não é uma decisão fácil, como explica mais uma vez João Gonçalves, que fez o caminho todo, foi ordenado padre, exerceu ao longo de um ano e depois renunciou aos votos, casou e tem um filho. Hoje é delegado de propaganda médica.
2: Eu, eu costumo dizer que foi muito mais difícil a tomada de decisão de deixar de exercer do que a da entrada para o seminário, claramente. Até porque hum, a entrada para o seminário é como um namoro. A não sabe se eventualmente se vai casar, se não se vai casar. É uma fase de namoro. E o para o seminário é uma fase de namoro. Conhecimento, nós próprios, daquilo que é a relação com Deus e com a igreja, enfim. Mas depois dá-se o casamento. <risos> fazendo aqui a analogia, que é a ordenação, é? e que se acredita ser para, para sempre e para toda a vida como a Maria dos, dos casamento, sempre um dia cada vez. A saída é a saída daquilo que, é uma, que uma pessoa andou muitos anos a preparar-se para, ainda são é? alguns anos de formação, sete anos, pelo menos de seminário maior, e, e perceber que tem a sua vida organizada, a sua, enfim, um olhar mais externo, a sua atividade profissional, a sua vida organizada, e, e é deixar tudo isso. É? Deixar tudo isso também por outra incógnita. Também não, não enfim... Não, nunca há certezas nada mas sim, um processo doloroso o
1: caminho não era aquele mas para continuar em frente sem deitar fora o que já tinha percorrido, não era suposto voltar atrás voltar à família e à vida no subúrbio de Martins no fim do secundário André não regressou à casa dos pais concorreu à faculdade de direito da Universidade Nova e entrou pois como já vimos tinha-se tornado um excelente aluno preferiu ir viver para a residência de São Nicolau, na Baixa de Lisboa, mais uma vez contra a opinião da família, para manter uma vida de comunidade e espiritualidade. E foi aí que o padre Mário Rui Pedras se tornou fundamental na vida dele, como tínhamos visto no episódio anterior, o homem cuja fotografia ele tinha em cima da sua secretária de deputado. Porquê é que sai para São Nicolau e não vai vir para a casa dos pais?
0: Porquê é que vou para São Nicolau? Porque eu queria manter uma vida de comunidade e de espiritualidade apesar de ir para a universidade. Portanto, porque eu saí do seminário mas o seminário não saiu de mim. E eu quis manter o que é que era possível dentro de um... viver num seminário, uh, mas estando a ter aulas e, e fazendo a universidade. E São Nicolau era a melhor oportunidade que tinha para isso. Meus pais não gostaram, naturalmente. Uh, eu também era muito jovem. Mas o Padre Mário permitiu-me viver numa comunidade com ritos religiosos, com orações, com uma vida religiosa permanente, mesmo estando no centro de Lisboa, no meio da grande cidade. Não é?
1: Mas o Padre Mário Rui Pedras, o seu diretor espiritual, acabou por ser envolvido nos casos de abusos sexuais na Igreja. No dia 22 de Março de 2023, o sacerdote enviou um comunicado aos paroquianos a dizer que tinha sido alvo de uma queixa anónima à Comissão Independente e que, por isso, estava suspenso de funções nas paróquias de São Nicolau e da Madalena. Aliás, poucos dias antes, André Ventura tinha defendido a suspensão dos clérigos sobre quem recaíssem suspeitas fortes. Os alegados abusos, informou o próprio padre Mário Rui, teriam ocorrido na década de 90, quando o denunciador ou denunciadora... Frequentava o oitavo ano, num colégio da periferia de Lisboa, não se sabe onde. No mesmo comunicado, o padre Mário Rui disse: inocente. Garante que nunca nada fez de errado, de desrespeitador ou criminoso. Considera a acusação uma calúnia e um golpe cobarde e promete tudo fazer para restaurar a sua honra. André Ventura reagiu no dia seguinte ao comunicado do seu confessor. Garantiu que nunca teve conhecimento de abusos na residência da paróquia onde viveu, mas não chegou a ensaiar qualquer defesa do seu diretor espiritual. Disse que tudo tinha de ser investigado e apurado até o fim.
0: Não fiquei chocado, como, como fica como fico em todas estas circunstâncias. Fiquei chocado, particularmente, é sabido que, que, que o Padre Mário Rui é, é próximo é, de mim, o Padre Mário Rui casou-me, esteve comigo enquanto era também estudante universitário e, portanto, é uma notícia que me, que me choca bastante e que me choca particularmente, é, que em nada muda a minha visão em relação às coisas, a justiça tem que ser aplicada e tem que ser aplicada para todos, seja em que circunstância for, seja com que proximidades for, e seja quem seja, nós em Direito aprendemos uma espécie de, de expressão, que é a lei é dura, mas é para cumprir. Duralex, lex E é assim mesmo que eu faço na vida, na política, quando envolve amigos, familiares e todos os outros. A notícia choca-me profundamente, abala-me profundamente, mas a justiça tem que ser feita e aquilo que tenho defendido para todos os casos é o mesmo que defendo exatamente para este caso. Eu eh, vivi num seminário, Uh, vivi numa igreja depois de sair do seminário enquanto estudante universitário e fui sempre, casei-me pela igreja, fui religioso e continuo a ser e uh, faço parte continuo a ir e continuo a estar na igreja, nunca fui alvo de nenhuma espécie de abuso de tentativa de abuso ou de algo parecido nunca assisti enquanto estive no seminário ou na igreja de São Nicolau ou noutra a qualquer ato menos próprio, ou como levantasse suspeita, por parte uh, de ninguém e muito menos por parte desse sacerdote, do padre Mário Rui. Uh, mas é como digo, a notícia choca-me, penso que chocará todos os membros da comunidade a que eu também pertenço, penso que chocará todos os membros da comunidade de São Nicolau, uh, mas eu sou o líder de um partido e o líder de um partido tem que pôr acima disso uh, uh, o interesse nacional e aquilo que é o interesse da justiça.
1: Na residência de São Nicolau vivem comunidade com outros rapazes ali acolhidos, todos universitários, alguns viriam fazer o percurso contrário dele e viam tornar-se eles mesmos padres, como o padre Luís Marques, hoje paroco em Irmidas Sado, no Alentejo, mas muitos eram africanos. Sim, estudantes africanos, alguns dos seus melhores amigos como Floriano ou Luc Mombito.
0: Que era quase tudo estudantes africanos, não é? Era, era, era quase todos. Era, aliás, uma das fotografias dos poucos, dos eu, poucos... eu, o Vitor tinha pedido fotografias, eu uma eu das poucas que consegui mas que vou-lhe arranjar mais, é precisamente com esses estudantes africanos. Um deles, aliás, é curioso um deles, que é o Floriano, veio depois a ajudar, muitos anos depois viveu comigo em Cabo Verde, viveu comigo em São Nicolau, a ajudar-me a formar o, o partido, até na Recolha das Assinaturas e tudo. Portanto, ficou ali um ambiente hum. muito bom, que ele era a maior parte, eram estudantes africanos. Uh, e, e que vinham dos Palope e criam e que vinham recomendados por dioceses ou por igrejas dos Palope e eu tive esse contacto com eles quase todos. Havia um ou outro, o Pablo Luís Marques era, era branco, é branco, e também esteve comigo lá. Lembro-me de um ou outro, mas a maior parte era Palope. foi uma experiência também muito, muito interessante. Aí, já mais conservadora do ponto de vista mas queria
1: perguntar acho que não era naquela altura mas depois tornou-se ainda mais conservador que do acho que do padre para lá com as missas em latim e tudo o que é que acha disso? quer dizer, já foi? eu já fui o que eu é já... que pensa
0: de, desse eu, tipo de... Eu, eu já fui e compreendo não vou, não, não, já fui mas não, não, depois não, não, não fiquei um cliente regular digamos assim fui, percebo Uh, mas não não, enfim, não, não frequentei, eu, aliás a maior parte das vezes que fui à missa a São Nicolau e continuo a ir é com o padre Mário Rui, é com ele que continuo a fazer mas compreendo que haja pessoas que no meio desta enfim, desta espiritualidade mais degradada em que vivemos, que queiram ter missas em latim porque é uma espécie de remissão para uh, para, para, as, para as escrituras embora, uh, na verdade eu Estou convencido que a missa em latim hoje acaba por ter utilidade apenas para alguns porque a falta de compreensão leva a que também a dimensão espiritual seja melhor, seja pior.
1: Saiu de seminarista para universitário, mas o seminário não saiu dele. E se o seminário não saiu dele, a afirmação pública do seu catolicismo em contraste com as suas bandeiras inaceitáveis para muitos católicos acabou por lhe criar uma certa vulnerabilidade perante os adversários. Com as referências religiosas Omnipresentes no discurso político O líder dos Chegas bateu a separação Entre o que é de Deus e o que é de César De tal maneira Que o combate político ao próprio Ventura Passou também a ser feito Com base em pressupostos E argumentos religiosos Até Catarina Martins Coordenadora do Bloco de Esquerda Atacou Ventura num debate Atirando-lhe assim com o Papa Francisco
5: Veja bem eu, eu, sei que, eu sei que a extrema-direita não gosta nada do Papa Francisco, ah. mas o Papa Francisco tem uma frase muito sensata, a que devemos estar atentos, que é que não podemos ignorar que esta economia mata.
1: Mas nem todos o podem fazer com a mesma autoridade. E certamente Catarina Martins não era quem tinha mais autoridade para citar o Papa contra a extrema-direita. O caso de Marcelo era diferente.
6: Não há portugueses nunca, puros. Candid... Não há portugueses nunca... puros e impuros. Eu... E um Presidente da República não pode distinguir entre portugueses puros e impuros. Eu, eu nunca... Não pode. Eu temos de dar o
3: tempo, temos dado o tempo... Não a... pode. Dá a... votos, a... votos a...
6: mas não pode. Para, para para pode equilibrar. dar votos a uma minoria muito minoritária, mas não pode. Posso falar? Faça favor. Não pode. Pode falar? Pode falar.
0: Claro. É que isso não é ser verdadeiramente Presidente dos Portugueses do Bem. É a velha conversa do Presidente de todos os
1: portugueses. Marcelo sabia que o seu adversário mais perigoso era André Ventura e não a socialista Ana Gomes. Ele podia ir buscar os votos dos católicos e da direita descontente e podia fazer valer o seu populismo contra o presidente que andava há anos a posicionar-se como um antídoto contra os populismos. Para Marcelo o exercício era arriscado. Tinha que ser tudo no tom certo para não se deixar arrastar por ele para uma luta na lama para não se irritar, para não o deixar passar. Não era uma luta fácil de resolver, mas o católico rebelde Sousa, filho de um ministro do fascismo, que conheceu mais direita durante a ditadura enquanto andou de coeiros, do que André alguma vez viu em toda a vida, resolveu batê-lo no seu próprio terreno, no domínio da religião. O presidente, à procura da reeleição, sabia que ia ter muita esquerda a votar em si, que não precisava da direita toda mas em todo o caso era preciso conter ventura e não o deixar saltar demasiado alto no trampolim das presidenciais. A primeira entidade divina a ser invocada no debate mais vistas presidenciais foi a Divina Providência, por Marcelo Rebelo de Souza, que é um providencialista. O debate
6: abriu assim. Era bom, primeiro cumprimento. Pois, cumprimento, Sr. Deputado André Ventura, a Providência Divina quis que eu estivesse aqui. Então ainda Estava bem. com dúvidas sobre a Providência está Divina, bem. o que é que ela quereria, queria que eu estivesse aqui. Eu não fosse à distância.
3: Não foi quase providencial? Foi mesmo providencial é. estar aqui? Isso uh,
6: uh, Isto é para utilizar a expressão da intervenção Sim, nas redes sociais. Para percebamos
3: uma resposta de Marcelo Rebelo Sousa a um tweet hoje exatamente, de exatamente. André Ventura.
6: Eu sou católico. Eu também sou. Sim. Eu sou católico. Eu e sabe que para um católico, para um cristão, é possível a conversão até o último segundo. Por isso é que propomos uma pena Até revista o último segundo. A de ninguém anos. está condenado definitivamente. Mas por... O Papa João Paulo II deu esse exemplo. Francisco Sá Carneiro lutou contra a prisão perpétua. É, um, é um, uma conquista. Mas qual é o problema da prisão lidata. perpétua? revista é um, de 25 é um problema de dignidade anos. da pessoa. Não, mas revista de 25 é um problema de dignidade anos, da pessoa. Como é em Espanha?
3: Nós podemos em Espanha. encontrar.
0: Em Espanha é assim?
6: Aproveitando, a deixa do que disse o Sr. Deputado André Ventura a dizer que há uma diferença entre nós. Representamos direitos diferentes. Eu sou de uma direita social. Sendo direita, de direita social. Se reconhece na doutrina social da Igreja, no Papa Francisco, na preferência pelos pobres, pelos explorados, pelos oprimidos, pelos dependentes e, portanto, que tem posições do ponto de vista social que são posições que são Diferentes De uma direita securitária De uma direita do medo De uma direita ah, dos que não. dividem uns dos não outros não não. Eu uh, pertenço a outra direita Bom Por isso é que eu não aceito a pena de morte Por isso é que eu não aceito a pena de prisão perpétua de... Mas, devia, mas devia Mas não, não devia, Sacarnei não aceitou O Papa pois João Paulo II não aceitou bem. São os seus exemplos Sim, mas, Não aceitaram mas não temos que O Papa João Paulo II perdoou Aquele que atentou contra ele certo. Está cá fora Sá Carneiro, mal, mal. no projeto de revisão constitucional em que eu colaborei com ele, foi taxativo. Pena de eu morte, pena de prisão perpétua. Sra. Eu sei disso. Isso é inaceitável. Eu sei disso.
1: A vida proporciona enormes coincidências. E, por sinal, o padre António, que recebeu a Drei Ventura em M. Martins e o inspirou para a vida eclesiástica, mais tarde viria a ser paro de numa paróquia frequentada por Marcelo Rebelo de Sousa, de quem chegou a ser confessor. Mas para o padre não havia dúvidas sobre a sua preferência e sobre a sua rejeição entre aquelas duas antigas ovelhas do seu rebanho.
7: Claramente fica do lado... De, se, se não houver ter, terceira via, uh, claramente fica do lado do professor Marcelo. Quer dizer, de facto, um, ele defende uma igreja e uma postura da igreja na sociedade. Não é? uh, eu, eu, eu acho que o Papa Francisco é um, é, um, é um gigante. É um gigante, não é? E, portanto, quer dizer pensar o contrário, ou, ou, ou defender uma igreja, ou defender princípios de igreja, que não estejam consoantes o pensamento, pensamento não, a vida do Papa Francisco, é de facto não estar dentro da, da lógica do Evangelho. ali, claramente, é notório, para quem gosta ou para quem não gosta, uma, uma, uma capacidade nata de liderança, e isso vem desde, desde que eu conheço. Ele tornou-se de facto um líder, tornou-se responsável responsável dos grupos, uh, tornou-se líder precisamente pela capacidade que tinha de depois mobilizar pessoas à sua volta, ele conseguia atrair de facto, uh, era uma pessoa de muito de trato fácil, apesar de às vezes não se concordar com ele, portanto houve aqui um, um, um caminho que ele foi fazendo, que, que o levou a, a, a como direi, a, a hoje ser como é naquela altura, já lembro que, a gente não me lembro, sequer temos falado de política, ou de sistema político, uh, em Portugal, falamos falámos de igreja política, política e igreja, quer dizer, nós como fermento na massa, temos que ser, entre, nós não podemos, fechar, e isto, a igreja, não podemos fechar, eu sempre pensei isto, igreja, fechar na sacristia, não é? Eu acredito que ele acredite no que diz, sim. A uh, nervosa se é bom ou mal, mas eu acho que não está convicto daquilo que
1: diz. Mas vamos fazer aqui só uma nota. O padre António Teixeira também foi vítima das suas fraquezas e foi condenado em tribunal em maio de 2021 a quatro anos e seis meses de pena suspensa por ter desviado e furtado arte sacra e esmolas da paróquia do Santo Contestável em Campo de Ourique, em Lisboa, sobretudo para comprar carros. Carros usados, de gama média, terão sido 19 os carros comprados pelo então Parque com dinheiro de esmolas e da venda não autorizada de obras de arte. Mas voltemos à história religiosa do nosso André. Um aspecto fundamental para descodificarmos quem é este homem que hoje lidera o terceiro maior partido português no Parlamento e é venerado com o devido culto da personalidade pelos que lhe são mais próximos. Isto também tem a sua inspiração nos ventos populistas que sopram na Europa. André faz como faz Giorgia Meloni, em Itália, a nova primeira-ministra italiana de um partido que nasceu dos escombros do antigo partido fascista de Mussolini.
8: Eu
3: sou a Giorgia. Sou uma mulher. Sou mãe. Sou italiana. Sou cristã. Não me vão conseguir tirar isto.
1: Ou como faz Santiago Abascal, líder do Vox em Espanha, que leva símbolos e linguagem religiosa para as campanhas e até diz ter monjas de clausura a
3: rezar por ele. Depois destes dias intensos e cheios de esperanças, tenho a dizer-vos que carrego este Cristo da Boa Morte que um legionário me emprestou até dia 28, e a Virgem de Covadonga, que uma mulher cheia de emoção me entregou precisamente aos pés de La Santina. As monjas de clausura que há pouco tempo me escreveram a dizer que são a retaguarda orante de Espanha.
1: André Ventura fala para os católicos conservadores, mas não só. Cativou também gente das igrejas evangélicas. E os evangélicos são mais dados à invocação de Deus na coisa pública do que os católicos. Mas mesmo isso não correu bem e acabou com a saída de uma das principais dirigentes dessa ala, da ala evangélica do partido, do Cinda Ribeiro, que se foi embora com esta frase marcante. Deus não é um slogan. Nuno Afonso é um ex-vice-presidente do partido que conhece a aventura desde a adolescência de Amos Aime Martins. Este cofundador do Chega, que acabou por sair do partido em choque com o líder Antes do Congresso de Janeiro de 2023, explica-nos como a questão religiosa influenciou o Venturismo. Uma nota, a entrevista com Nuno Afonso foi realizada em 2022, quando este já estava em rota de colisão com Ventura, mas ainda não tinha saído do partido.
8: A, a, a questão religiosa é sem dúvida muito importante na definição da, da, da personalidade do, do André Ventura. No início do partido, de facto, nós tínhamos muito evangéli muitos evangélicos. Não, não, não acredito, pelo menos de que eu me tenha percebido, que tenha sido algo planeado. A verdade é que, sendo um partido conservador, as pessoas religiosas tendem a aproximar-se mais desse, desse partido. E, e houve muitos evangélicos, na altura, a aproximarem-se pessoas com alguma influência. Quando eu digo alguma influência, não digo que sejam pastores ou ou pessoas muito importantes dentro da organização mas pessoas com influência local, pessoas da, da vida comum mas que, que conheciam muita gente e que, no, e que ajudaram muito o partido a crescer, sobretudo nas redes sociais havia pessoas que, que trabalhavam uh, mesmo na, na, nesta área e deram um impulso enorme ao partido o partido cresceu basicamente pelas redes sociais a dada altura, essas pessoas foram-se foram todas afastando, houve uma que disse uma frase que, que, que me ficou, que foi, Deus não é um slogan e os homens não são ratos, ou as pessoas não são ratos, um, e acabou por sair do partido e afastou-se e aliás eu até acho que na altura era uma pessoa que, de quem eu até nem era próximo mas acho que a forma como o André lidou com a saída dessa senhora foi, foi muito elegante a Lucinda Ribeiro uh, eu acho que misturar a religião com a política é, é profundamente errado quando eu ouço coisas dessas do, do género de, de ser enviado de Deus e estar aqui com uma missão divina são coisas que me preocupam para ser sincero as pessoas que são profundamente religiosas como ele provavelmente acham, não é? Temos pessoas ligadas ao Opus Dei que não o escondem. Hum, as pessoas que não são assim tão religiosas. Eu já, já, há casos de pessoas próximas dele que não eram nada religiosas e agora já são e já vão à missa. Portanto, eu acho que, que, que é algo que tem alguma importância ali no, no partido, sim. Hum, até porque há uma ligação estreita à igreja e, à, e ao Opus Dei que a mim honestamente me preocupa sobretudo porque é um, estamos a falar de um partido que se diz antissistema.
1: Tal como Vítor Orban na Hungria, ou como um partido, lei e justiça na Polónia, que se dizem os defensores da civilização cristã na Europa e dos valores do cristianismo, ou como Bolsonaro no Brasil, que chegou a dizer que Jesus só não comprou uma pistola porque no tempo dele não as havia... Ele não comprou pistola porque eu não tinha.
0: <risos> Exatamente.
1: Ventura vai mimetizando o discurso religioso da direita radical do resto da Europa e do mundo, como forma de também ir buscar o voto de classes mais baixas o que aderem à mensagem que tem a dimensão cristã que estava muito afastada do espaço público laico, pelo menos desde o fim da ditadura. Os eleitores das igrejas evangélicas são os mais sensíveis à presença de Deus na retórica política. Como, aliás, tem visto os Estados Unidos ou no Brasil. Em julho de 2022, em plena campanha para as presidenciais, a CNN Brasil explicava que o próprio Jair Bolsonaro ia fazer intervenções em direto nos cultos evangélicos para segurar aquele eleitorado.
0: E Bolsonaro traça uma estratégia isso, de multiplicação na qual o pastor, o deputado aliado na sua igreja vai ligar para o presidente, para o presidente fazer uma fala rápida durante o culto. Bolsonaro vai fazer participação, então, online em todos os cultos. Eu chamo sua atenção, essa é uma estratégia, esse é um eleitorado importante para o presidente, de novo, e o PT ainda com dificuldade de estabelecer um contato direto às cúpulas dessas igrejas, ele sabe que não vai ter.
1: Em Portugal, que se saiba, Ventura não fez discursos a Assembleias Evangélicas. Embora o Chega tenha muitos evangélicos, também não se sabe quantos são. Nos censos de 2021, 186 mil pessoas declararam ser evangélicas ou protestantes. Não é um colégio eleitoral gigante, mas são votos que podem estar à mão. O jornalista Miguel Carvalho publicou uma grande investigação na revista Visão em maio de 2020, a constatar que líderes e pastores evangélicos estavam a fazer campanha pelo Chega e porventura nas igrejas e cultos da Grande Lisboa. Nunca assistia tal mobilização em torno de um político, disse-lhe um desses protagonistas, mas mesmo essa realidade já mudou, como nos explica o próprio Miguel Carvalho, jornalista da Visão.
4: No primeiro artigo que eu escrevi sobre o Chega, em 2020, havia um, um peso enorme de, de, das igrejas evangélicas e dos seguidores uh, no Chega. Uh, tinham ficado entusiasmados com a, com a sua eleição como deputado, já havia uh, também algumas movimentações anteriores, mas há sobretudo uma figura-chave que teve uma enorme importância na dinamização da mensagem do Chega nas redes sociais que foi a Lucinda Ribeiro, que era dirigente nacional e que só à conta dela participava, coordenava 30 grupos de apoio a André Ventura nas redes sociais e participava também noutros 100, que de alguma maneira faziam um cruzamento para as, para, para, as, para as mensagens do Chega. Essa realidade esteve presente durante quase todo o ano de 2020, mas a partir de 2021 uh, deu-se uma alteração considerável na... na, na nos apoios evangélicos ao partido, ou pelo menos na, 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 naquilo que era o seguimento da, da mensagem política de, de André Ventura. De alguma maneira, o, os, os próprios dirigentes evangélicos ou conotados com esse setor foram sendo afastados pela própria direção e pelo próprio André Ventura. Uh, Lucinda Ribeiro, inclusive, acabou por sair do partido uh, e... Um, e hoje nota-se uma clara ascensão dos setores católicos ultraconservadores eh, ligados não só ao PSD mas também eh, ao movimento de comunhão e libertação eh, entre, entre, entre outros setores. Não quer dizer que não haja, eh, obviamente, ainda um vasto conjunto de seguidores eh, e até de pastores evangélicos eh, em relação a André Ventura e ao Chega, mas essa dinâmica criativa criada em 2020, é hoje absolutamente residual.
1: Mas na entrevista que deu ao Polígrafo em Fevereiro de 2023, Ventura confirma a presença dos evangélicos no Chega, sobretudo brasileiros, e apela aos crentes em Deus para entrarem no partido. Vamos ouvir.
0: Devemos ter membros de todas as igrejas do país, não é? Todas. Mais da católica, porque é a maior. Eu disse nessa entrevista também que há uma grande presença evangélica no evangélica, Chega, sim. isso não há dúvida. Uh, e é positiva, não só de portugueses como de brasileiros que vieram viver para Portugal uh, e estão muito, são muito aparentes do Chega alguns fazem parte de estruturas estou-me a lembrar da Madeira, onde o vice-presidente é brasileiro Mas conhece
6: membros
1: uh, da também... dentro
0: do, do eu Chega? não conheço pessoas mas se calhar existem não é? mas, Tenho a certeza que existem em números, agora não se conhece alguém pessoalmente não conheço Agora, eu queria deixar isto também claro, Sim. o facto do Chega estar a crescer muito e receber estes membros de várias igrejas a mim não me causa nenhum problema. Eu acho que isso é positivo. Nós queremos que quem acredita em Deus, quem fala de Deus, quem acha que Deus devia ter presença no espaço público, quem acha que os valores do cristianismo se estão a perder, que seja parte do Chega é. e que venha para ajudar, sejam católicos, evangélicos, protestantes, uh, ouça, até muçulmanos, tudo, nós temos todas as religiões, muitos judeus também, é. e portanto, é. eu acho que o Chega neste momento, acho, mas não tenho números, portanto, não me vá dizer depois que eu não dei os números certos, não, não os tenho. Eu acho que o Chega é o partido, neste momento, que tem o maior número de pessoas dentro que professam uma determinada religião. Okay. Acho.
1: Há um lado instrumental nesta apropriação. Pode ser sincero, mas dá jeito. Mas uma coisa é a intenção de André Ventura. Outra são os resultados. Dois estudos do Instituto de Ciências Sociais apresentados numa conferência em dezembro de 2022 concluíram que os eleitores do Chega são menos religiosos do que os eleitores do PSD ou do CDS a investigadora Marina Costa Lobo que trabalhou com base nos estudos pós-eleitorais sobre as legislativas de 2022 disse ao público que há duas possíveis razões para a falta de religiosidade dos votantes no Chega primeiro tem um eleitorado mais jovem em teoria mais laico segundo, é ideologicamente mais diverso porque os eleitores de Ventura não se transferiram todos da direita nem do PSD isto parece uma conclusão contra-intuitiva, mas noutro trabalho os investigadores Lia Haina e Luca Manucci acrescentaram o dado que pode explicar esta realidade uma grande parte dos eleitores do Chega provém da abstenção logo, não são os eleitores tradicionais da direita, com mais tendência para serem religiosos. A politóloga Lia Heine, uma alemã que está em Portugal desde 2019 a estudar o eleitorado da extrema-direita e que é investigadora auxiliar do ICS, explica-nos como chegou a estas conclusões.
5: É, sim, então é, é bastante interessante porque quando comparamos os eleitorados podemos ver que, claro, é uma comparação com o eleitorado inteiro, então o eleitorado também de, de esquerda, o eleitorado de Chega é mais religioso. Mas, uma vez que olhamos dentro do eleitorado da direita, é, é claro que as pessoas mais religiosas votam mais na direita tradicional, então no PSD e no CDS. Porquê? É uma boa pergunta, mas na realidade quando olhamos mais pelo eleitorado do Chega podemos ver também que o Chega atrai sobretudo o um eleitorado mais jovem e então os eleitorados ou as eleitoras de direita mais velhos ficam mais com a direita tradicional, mas são também as pessoas mais velhas que normalmente são mais religiosas, não é? Então... No total, podemos dizer que a religião realmente não é um fator de, de motivação do voto pelo Chega. É assim, mesmo mesmo que a Andréventura claramente tenha um discurso bastante religioso, às vezes, não é um fator que, que que faz que as pessoas votem pelo Chega, não é, não é importante pelo voto. Acho que simplesmente não tem efeito porque não é isso que. Que a gente, os, os eleitores acham interessado no Chega. Não é isso que é novo. Na realidade, quando comparamos o Chega com outros partidos populistas de direita radical no resto da Europa, o eleitorado é bastante similar. E podemos ver que essas eleitoras, que no caso de Portugal, muitos delas vêm da de abstenção, mas que esse eleitorado é, então, são pessoas mais jovens, como, como já disse, é, mais, mais masculinas, normalmente menos educado e, normalmente, motivado por atitudes populistas, atitudes autoritárias também. Podemos ver nos nossos dados que, claramente, o eleitorado de Chega tem atitudes mais populistas, mais autoritárias que o resto do eleitorado em geral e também que o resto do eleitorado de direita tradicional. São também atitudes anti-imigração que funcionam Sim. bastante bem pelo Chega e tudo isso e não é muito surpreendente porque é o mesmo, quase o mesmo eleitorado que podemos ver também em outros países na Europa, por exemplo, na, na Espanha, na França, na Alemanha. É uhum. isso. Então, o eleitorado do Chega, na realidade, é bastante típico para um partido populista de direita radical, tem um eleitorado bastante, bastante definido uhum. e, por isso, não é muito surpreendente que a religião não seja um fator importante porque na Europa podemos ver isso também, que normalmente religião não é um fator de voto para esse tipo de partido. É verdade que podemos ver muitas líderes populistas de direita que utilizam esse tema de religião também, porque, claro, é menos utilizado na direita tradicional hoje, comparado com o passado, então é uma tentativa de ativar isso. E acho que também que esses líderes, e o André Ventura disse isso, são muito inspiradas pelas Américas, então, Estados Unidos e Brasil, sobretudo. Muito um evang
1: program. Os evangelistas são muito Exatamente. mais propensos Exatamente. a utilizar esta linguagem. Isso,
5: sim, e eles tentam duplicar esse, esse sucesso aqui, mas não funciona da mesma maneira na Europa, porque aqui não temos um eleitorado evangelista. E então não funciona da mesma maneira que funciona pelo Bolsonaro e pelo Trump, que claramente tem um discurso muito religioso e com muito sucesso a, a criar um eleitorado religioso evangelista. Hum. Mas isso na Europa nunca funcionou e acho que no Portugal também não, não funciona.
1: Mas André Ventura não está focado em corrigir as suas contradições, mesmo que seja através da leitura das encíclicas papais. O que o presidente do Chega rejeita, falo de forma consciente. E os populistas da direita radical já provaram que a credibilidade não lhes interessa. Não é um valor político que o seu eleitorado preze. Vivem da verdade que as pessoas querem ouvir naquele minuto no café, mesmo que seja mentira. Veremos, noutro episódio, como funciona a relação de André Ventura com a mentira e a verdade. Mas na entrevista que deu em fevereiro ao polígrafo, no fundo, o líder do Chega admite que, afinal, diz o que as pessoas querem ouvir.
0: O Chega não faz política com base na mentira, não é isso que procura. Procura expressar aquilo que as pessoas sentem. E isso foi uma grande mudança e muita gente vê isso como como uma coisa disruptiva, às vezes até mentirosa, ou forçada da realidade. E também, porque há momentos em que a realidade não é preto e branco religião,
1: como outros aspectos do discurso, e vamos falar de forma benévola, usando aqui a expressão de Ventura e dizer disruptivo, é uma forma de se aproximar a um certo tipo de eleitores. Elder Gomes, o meu colega do Expresso que tem acompanhado Chega nos últimos anos, explica-nos agora porque é que Ventura se auto-atribui esta missão divina.
3: Benefícios eleitorais eh, dará, eh, se tu considerares que há uma franja eh, do eleitorado que estará mais eh, suscetível a aderir eh, a, a promessas que muitas vezes são vãs, mas que apontam um caminho? A forma como ele faz, sempre em crescendo e colocando-se como o um mensageiro e a pessoa a quem a divindade, qualquer que ela seja, lhe confiou a missão de recuperar Portugal, é outra história. Nós estivemos presentes, os dois, no Congresso de Viseu no final de, de, do ano passado. Em que ele adaptou sem qualquer uh, problema, um, dizendo até que não tem medo de falar de Deus, uh, adaptou o lema de Salazar, Deus, Pátria e Família, acrescentando-lhe também uh, o trabalho. E dizia trazer um terço sempre, sempre consigo, hum. exibindo de resto, depois aqui também no polígrafo, uh, no dia seguinte, sacou do, do terço que tinha no bolso. Do Blazer e, 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 pronto, e, assim, e assim vai passando a mensagem de que Deus está com ele e ele está numa missão uh, divina. O Conselho Nacional de Évora, em 2020, uh, significou a absorção do Partido Pro vida de Manuel Matias, que ainda continua como, como assessor uh, de, do, do Chega atualmente, uh, foi a absorção de um partido que é claramente, uh, lá está, como, como o nome indica, uh, pró vida, portanto é contra a interrupção voluntária da gravidez uh, e tem ali uh, uma série de uh, uh, valores, uh, diria cristãos, mas que quando tens o, 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 a obra católica das migrações a alertar para os perigos da xenofobia no discurso político, isto é sintomático de que um, quem Ventura e o Chega dizem representar e falar em nome de, não se sentem nem representados e sentem-se até bastante insultados com a constante invocação de, de lá está, do santo nome de, de Deus em Quanto aos evangélicos, vêem se muitos, nós sabemos que há é uma grande comunidade brasileira e... Evangélica em Portugal, a viver em Portugal, e a cada convenção, a cada convênio do partido, seja ele qual for, Congresso, Conselho Nacional, um, vê se cada vez mais a subir ao palanque para discursar um, muitos brasileiros. Portanto, uh, isso ele acaba por conseguir captar uh, também essa vertente mais que nós aproximaríamos mais de, de, de seita. E. Um, se tu recuares até ao, aos primórdios do Chega, estamos na altura em que ainda se chamava Basta, estávamos em maio de 2019, o próprio Patriarcado de Lisboa, portanto na figura de Dom Manuel Clemente, fez uma publicação que durou mais de duas horas, em que apelava ao voto nos, no Basta, agora Chega, no Nós Cidadãos e no CDS. Isto porque considerava que eram três forças políticas contra o aborto, a eutanásia e outras políticas consideradas de defesa uh, da vida. Claro que aquilo criou Soruru, por ser o Basta, agora Ventura, e o Patriarcado de Lisboa acaba por fazer um meia-culpa uh, depois de, deste apelo ao voto uh, no, no Basta. Depois, no, uh, já, uh, já em novembro de 2020... Enquanto André Ventura era deputado único ainda, ele chega a entregar na Assembleia da República um projeto de resolução de monitorização da comunidade muçulmana e recomenda ao Governo a criação de uma equipa especial para vigiar a comunidade muçulmana em Portugal. Isto significa o quê? Significa que a religião predominante em Portugal é esta e nós não queremos cá a, a, a comunidade muçulmana a, a fazer das suas Colocando, colocando, eh, oh, oh, colocando os muçulmanos como sinónimo inevitável de, de terroristas.
1: Antes de terminarmos este episódio volto ao Doutor Fausto, o livro de Thomas Mann, uma das obras mais inspiradoras para André quando jovem. E lembro aqui o que o diabo disse a Adrian, o protagonista, quando lhe propôs a compra da alma e lhe colocou como numa montra de venda de produtos estas
4: palavras. Nós fornecemos êxtases e iluminações, a experiências de emancipação e desenfriamento, de liberdade, segurança, leveza, uma sensação de poder e de triunfo, de tal maneira que o nosso homem não acredita nos seus sentidos, incluindo, ainda por cima, a colossal admiração pelo que faz,
1: os arrepios da veneração por si próprio. Que o levam a supor-se um porta-voz cheio de talento. Um monstro. Divino. Os arrepios da veneração por si próprio. Talvez o levem a achar bem a distribuição da sua fotografia de grande líder pelos gabinetes dos deputados do seu partido. Coisa única na democracia portuguesa. No próximo episódio, vamos saber quem era o André, na faculdade, a estreia no PSD e o Erasmus, em Salamanca quando ainda cheio de talento, ainda não se tinha como um monstro divino com uma colossal admiração pelo que fez. Isto enquanto esteve entre Deus e o Diabo. A história de André, antes de ser Ventura. Eu sou Vitor Matos e este podcast tem a sonoplastia de João Luís Amorim e capa de Tiago Pereira Santos. O apoio à edição foi de David Diniz, Eunice Lourenço e Hélder Gomes. E no apoio à produção esteve João Martins. Nas dobragens, este episódio contou com as vozes de Rubem Tiago Pereira, Teresa Canto Noronha e João Amorim. As redes sociais são da responsabilidade de Pedro Miguel Coelho e Pedro Almeida. A coordenação do projeto é de Joana Beleza.